0: Qualidade em tudo que faz. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, meu povo do
1: agro. Boa tarde, minha família do agronegócio. Que prazer estar com vocês. Eu sou o Divino Ronaldo e estamos juntos de segunda a sexta-feira aqui na Rádio Morada do Sol FM, entre meio-dia e uma hora da tarde. Trazendo os grandes personagens do agronegócio desse nosso país Trazendo os grandes assuntos de interesse do produtor rural E é um prazer estar com você nesse horário Agora, no período eleitoral, nós estamos entrando um pouquinho mais tarde Meio dia e dez, mas até a uma da tarde a gente está junto Quero deixar aquele abraço a você que está ligado conosco aqui é, Você que está passando pelas estradas do sudoeste goiano Você que está parado almoçando agora Você que está no seu carro Aí, na correria, no corre-corre da vida, né? Fazendo as atividades e nos ouvindo. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. O meu entrevistado de hoje será o Vinícius Vituri, que é engenheiro agrônomo e consultor técnico interno da MP Agro. E o tema da nossa entrevista será Implementos e máquinas agrícolas demandam zelo redobrado na manutenção. Será daqui a pouquinho o meu bate-papo com o Vinícius. Você está ouvindo Na Morada do Sol FM. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Toda quarta-feira,
0: o doutor Henrique
1: Medeiros nos fala sobre Direito no Agronegócio.
0: Direito no Agronegócio, aqui no Morada no Campo como advogado doutor Henrique Medeiros.
2: Olá Divino Ronaldo, um bom dia e bom início de tarde a você e a todos os ouvintes do programa Morado no Campo. Durante este mês estamos falando sobre o ITBI e hoje quero trazer aqui uma questão muito debatida que se refere à base de cálculo do ITBI. Recentemente o STJ definiu em um julgamento de um recurso que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de negociação. O STJ, ao analisar o tema 1113, sobre o rito dos recursos repetitivos, definiu em recente julgamento que a base de cálculo do ITBI deve considerar o valor do imóvel transmitido nas operações de compra e venda em condições normais de mercado. Nesse julgamento, ficou definido que o valor declarado da transação pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado e que somente pode ser afastado pelo município, pelo Fisco Municipal, mediante a regular instauração de processo administrativo, não sendo admissível a adoção das famosas pautas fiscais ou valores de referência, estipulados de forma unilateral pelo Fisco Municipal. Ou seja, a base de cálculo do imposto não pode ser derivada de um valor sugerido unilateralmente pelo município. Imagine, senhoras e senhores que uma fazenda que foi negociada pelo valor real de 8 milhões, localizada em um município que a alíquota do ITBI seja de 3%. Ao levar a negociação ao conhecimento do fisco, a municipalidade avaliou a área rural com base em preço de referência ou na sua pauta fiscal pelo valor de 12 milhões, acarretando nisso um acréscimo de 4 milhões na base de cálculo do imposto e de consequência aumentou em R$ 120 mil reais o imposto devido pelo contribuinte. Notem que há um impacto significativo ao utilizar a base de cálculo real indicada pelo contribuinte com aquela base de cálculo indicada pelo município através da sua pauta fiscal. Importante ressaltar que a decisão do STJ ela vincula apenas as decisões proferidas no judiciário o que significa dizer que não necessariamente haverá uma mudança de conduta pelos municípios na hora de cobrar esse imposto. Assim, os contribuintes devem acionar a justiça para pagar o imposto com base no valor real da operação, ou até mesmo, caso tenham um interesse em recuperar os valores pagos a maior nos últimos cinco anos. E essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
0: Morada no Campo entrevista, entrevista. O meu entrevistado de hoje será Vinícius Vituri, que é engenheiro
1: agrônomo e consultor técnico interno da MP Agro e o tema da nossa entrevista será implementos e máquinas agrícolas demandam zelo redobrado na
3: manutenção. Vinícius, seja muito bem-vindo. Obrigado, Divino. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar vindo conversar contigo mais uma vez e não de toda a MP Agro.
1: É um prazer receber você aqui, Vinícius E para falar de, de manutenção, cara É um tema Vira e mexe, pessoal, acaba falando aqui É recorrente, mas parece que assim Faz parte do dia a dia do produtor, não tem como fugir E antes da gente entrar Exatamente no assunto Da, da, da manutenção Como é que está a expectativa Para a produção total de grãos Para a safra 2022 23 É lógico que o, a Conab é, é, tem as previsões, não são números exatos, mas como é que está a expectativa
3: por enquanto? Divino, atualmente, é, como você mesmo colocou aí, a, sempre a gente trabalha aí com projeções, né, com expectativas e tudo mais, e literalmente, aí segundo a, a própria Conab, né, a expectativa aí dessa safra 22-23 é de aproximadamente aí uma colheita de 308 milhões de toneladas, tá? impulsionado principalmente pelo mercado né, desses produtos, dessas commodities. Então, entre arroz, feijão, é, soja, milho e até mesmo o próprio algodão, a gente aí tem uma perspectiva de mercado muito favorável. Tá? É, na questão da soja, principalmente, que eu acho que é um dos pontos que a gente mais é, tende a, a se falar aí, né? É, os preços dessa commodity, ela tem se mantido, e a tendência é que se mantenha atrativa, né, é, uma vez que a oferta e a demanda, ela está balanceada, né, então a gente entende que a demanda Dessas oleaginosas, né? Elas seguem ajustadas e é um reflexo direto com a produtividade e o escoamento desses produtos, né? Então, há aí uma expectativa de crescimento de aproximadamente 3,5% de área cultivada, né? Chegando aí aproximadamente aos seus 42, 43 milhões de hectares para a próxima safra. E além disso, né, a gente também tem que considerar a questão do algodão, né, que ele não é um grão em si, mas não deixa de ser uma commodity, né, uma produção de grande importância aí o nosso país. Aliás, com uma cadeia muito bem estruturada, né, Vinícius? Muito bem estruturada, muito bem colocada, divino, e muito complexa, né, ela é é uma cultura assim que demanda muita atenção, principalmente na no pré-porteira, que a gente fala, né, que é na hora da produção, toda aquela aquele cuidado com o manejo de defensivo para praga, para doenças e tudo mais, e até mesmo com a infestação de plantas daninhas, né? Então, na complexidade de manejo do algodão, ele acaba se fazendo importante também é, nesse cenário, né? E a gente vendo, né, a gente visualizando essa essa questão, há aí uma uma grande perspectiva em relação ao algodão também, tá? É, principalmente que há uma tendência aí de aumento de área, né? Produtividade, devido às genéticas hoje é, sendo implantadas aí no país, né? É, e, consequentemente, esse acréscimo de produção, né? Que quando a gente fala é, na questão de produção seria na produção por hectare, né? Então, assim, uma visão mais micro, mas precisa. É, e essas primeiras previsões aí, elas tendem a, a chegar aí a aproximadamente uma colheita de 2,9 a 3 milhões de toneladas de pluma, né, que é o primeiro produto que a gente é, verifica na questão do algodão. Mas, por outro lado, nós também temos né, os subprodutos dessa cultura, que daí vem aquele aquela questão que você colocou logo no início da complexidade desse cultivo, que acaba virando até mesmo o caroço de algodão, né, que é um dos subprodutos mais importantes da cultura para alimentação animal, né? Então assim, esses fatores, eles acabam impulsionando é, esse avanço da cultura, né, elevando o patamar do Brasil em relação aos preços do produto, a rentabilidade, né, e a comercialização antecipada.
1: Vinícia, eu vou fazer um intervalo rapidinho e nós já voltamos.
3: Divino Ronaldo,
0: a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
1: Quando você vai adquirir uma máquina, seja trator, coletadeira, plantadora, pulverizador ou implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição aliada a um atendimento de qualidade. Pós-venda de primeira, oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rioverdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dê uma passadinha lá na Soma Fértil e fale com o Júnior. Que é o gerente da concessionária e ele terá um enorme prazer em te atender bem.
0: Márcio Ferguson é soma fértil. Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
1: Hoje eu estou conversando com o engenheiro agrônomo Vinícius Vituri. Estamos falando a respeito da do zelo que você deve ter na manutenção das máquinas e dos implementos agrícolas. Bom, você trouxe aí uma série de fatores que podem impulsionar essa produção, mas também existem fatores que podem atrapalhar essa produtividade. Eu gostaria que você trouxesse alguns deles.
3: É, então, só para a gente complementar essa questão de impulsionar produções, Odivino, oh só para a gente deixar um pouco mais é, direcionada essa questão, o mercado está muito favorável na questão de preço dessas commodities, então ela tende a vir com uma perspectiva melhor para os acionistas e para aqueles que tendem a investir no mercado agro, tá? principalmente voltados à liquidez e rentabilidade das produções. Né? Então, isso daí são patamares aí de divulgação da Conab, se não me engano, do mês de agosto, né? que deixa a gente bem a par com relação a essa perspectiva. No entanto, além da questão de mercado, que a gente tem que considerar para estar tá falando, para estar tá direcionando a questão de é, impulsionamento e tudo mais da produtividade, realmente, existem diversos fatores que podem atrapalhar. É, no meio agro nós estamos aí acostumados a lidar principalmente com a questão de uso consciente é, de defensivos no que diz âmbito de proteção é, contra fungos, contra pragas né? aliás, contra doenças contra pragas e até mesmo com infestação de plantas daninhas então a aplicação de fungicida, inseticida e herbicida, ela tende a ser mais cautelosa bem mais programada, né bem programada, principalmente visando junto às tecnologias que estão no mercado hoje, né? que a gente acaba contando com elas, incluindo nesses produtos. Né? É, no entanto, a gente também tem que entender que há uma grande interferência dos fatores de manejo como um todo. E esse manejo, a gente tem, a gente tem como conhecimento que são as operações relacionadas no, na cadeia produtiva. Né? Só que a gente deixa de pensar um pouco do antes de iniciar esses manejos, né, é, que seria a você se manter seguro, né, e respaldado por é, in, por interferências é, sem programação. Então, manutenção de implementos agrícolas, por exemplo, ela acaba sendo um fator externo, né, de grande importância dentro do manejo, que também pode ser um fator determinante aí no custo produtivo.
1: Qual que é a importância dessa da, da execução dessas manutenções que você acabou de falar aí das máquinas e equipamentos?
3: É, a maior importância é, principal, né, colocamos assim, é, é correlacionada direta e indiretamente ao custo de produtividade de Se a gente efetua aí uma manutenção é, adequada dessas máquinas, a gente acaba auxiliando o produtor na tomada de decisão em relação a futuros problemas. Com isso, acaba sendo gerado o menor custo de produção do que se diz respeito ao custo operacional, né? no consumo de diesel, uh, o consumo exorbitante de diesel, né? que a gente acaba acompanhando é, todo esse mercado, e principalmente na mão de obra de operação, tá? tanto na, na questão do mecânico, na questão do operador e tudo mais.
1: Ô, Vinícius, é muito comum a gente ver, às vezes, em determinadas propriedades rurais, as máquinas, o equipa os equipamentos guardados lá debaixo do pé de manga, guardado no fundo do quintal. Esse armazenamento correto dessas máquinas, ele de certa forma acaba aumentando a eficiência do trabalho no campo?
3: Divina, muito interessante essa, esse seu questionamento. É, você colocou aí um ponto bem importante com a realidade do produtor, é, visto que sim, nós encontramos diversas vezes esses implementos debaixo de uma árvore, debaixo de alguma estrutura, é, às vezes nem 100%, 100 coberta, né? Mas a gente tem que diferenciar um ponto aqui. A questão de eficiência do trabalho, ela vai estar indiretamente correlacionada a isso. Ela não é algo diretamente relacionado. Por quê? É, digamos aí, a MP Agro, por exemplo, hoje, especialista na manufatura em aço inox, mesmo se colocar essa máquina, é, esse implemento, tanto a céu aberto, tanto quanto em galpão, ela teria a durabilidade dela resguardada por conta da, do aço inox, certo? É, no entanto, a gente tem que ter aquela questão da manutenção e higienização desse equipamento. Então, quando a gente para para pensar nessa questão principal, de manter o equipamento fora de um galpão, por exemplo A gente tem que estar, pelo menos, resguardado Em relação à estrutura desse equipamento E, principalmente, as condições no qual ela está sendo exposta A esse local, né é, Por que que eu falo é, esses pontos, né Eu coloco essa, esse detalhamento Porque a eficiência operacional, né Desse implemento, ela vai estar totalmente direcionada A à, à forma com que essas manutenções são feitas tá e com relação ao operador que está sendo, é, que está executando o trabalho. Agora, com relação ao armazenamento, a gente pode estar tá deixando é, diretamente interligado com a durabilidade né, e com a vida útil desse equipamento. Então, quando a gente fala de equipamentos em carbono, por exemplo, que sofrem ação da corrosão, elas armazenadas a céu aberto fica totalmente inviáveis. Né? Ela acaba comprometendo a integridade da estrutura e, consequentemente, aí a longevidade desse equipamento no entanto quando a gente coloca aí as condições do aço inox numa situação dessa a gente tem uma vantagem né de durabilidade e de é, redução dessa corrosão e consequentemente desse dano mas de certa forma a gente vê pela pelo armazenamento né o cuidado com que é tido os equipamentos na, na fazenda né então assim quando a gente vê um equipamento armazenado a céu aberto, a gente entende qual que é o zelo do produtor em relação a isso. Né? Então, é indiretamente é relacionado à eficiência. Mas
1: isso, de alguma forma, pode interferir na integridade física, elétrica e até hidráulica desses equipamentos,
3: né? Com certeza. E principalmente porque se nós considerarmos aí o mercado hoje, que ele tende a manter né, a. A aceitação de alguns produtos no mercado A gente acaba também encontrando é, Produtos que não tem proteção nenhuma é, Como assim proteção, Vinícius? Vou dar um exemplo bem, bem simplório aqui Para a gente entender Atualmente a MP Agro ela tem, de traba tem trabalhado com grandes empresas né, Como Danfos, Impel Para compor nossa estrutura de implementos E também contamos aí com kit iluminação e câmera, por exemplo esses dois eles é, contam com uma codificação né com uma, uma certificação IP67 IP69 que compromete aí né que garante uma resistência com é, a presença de água imersão em água temperatura então assim isso acaba aumentando a vida útil desses desses pontos né desses é, componentes desses acessórios e e essas né por, por sua vez, elas acabam... Elas, elas estão totalmente direcionadas com a integridade da máquina, né? Porque, assim, se a gente introduz um, um equipamento, um acessório, que ele promove aí uma qualidade, uma segurança maior ao longo do tempo, a gente acaba melhorando essa questão de... essa visão, né? De integridade da própria máquina. Então, além disso, é, a gente pode interligar essa integridade física, elétrica, hidráulica totalmente com a manutenção que é feita. Tá? Então, toda a integridade ela vai estar relacionada com as avaliações em campo, né? principalmente no que se diz respeito a equipamentos de vida útil baixas, até mesmo de média alta, tanto quanto as próprias manutenções que são efetuadas para evitar problemas futuros. Tá? E tudo isso é 100% essencial né, para manter essa integridade desses equipamentos de maneira geral, tá? Física, elétrica, hidráulica, entre outros. Bom, a gente
1: sabe que até máquina nova dá problema. Isso é às vezes você compra um carro zero, você sai da concessionária, ela acaba dando um problema ali, né? E mas é possível eliminar falhas e danos prematuros nesses equipamentos.
3: É divino. Eu, eu, eu gostei bastante desse, desse seu questionamento, principalmente porque você utiliza a palavra eliminar. Eliminar é algo que a gente tem de sempre buscar, né, para evitar com que haja problemas futuros. No entanto, na visão macro que a gente tem que ter, é, nas condições que hoje a agricultura ela tende a nos proporcionar, é, eliminar é um termo um pouco forte. Por quê? É, existem diversos fatores que não têm 100% de controle é, ao nosso alcance e com isso a gente não pode manter essa palavra de maneira muito direta. No entanto, é possível reduzir esse índice de ocorrência de tais falhas, tá? visto que vários fatores podem ser de fabricação ou até mesmo de usabilidade. Certo. A questão da, de como cada produtor lida com o seu equipamento, tanto na parte de higienização, tanto na parte de armazenamento, tanto quanto na parte de manutenção e revisões periódicas, vai estar totalmente direcionada com essa parte de redução de danos. Tá? É, mas eu acho que a questão de eliminar 100% todas elas é a nossa busca. Não que a gente sempre é, consiga alcançar. Tá? A gente chega o mais próximo
1: possível. Você falou aí de manutenções preventivas. É possível classificar as manutenções preventivas? E, e como é que elas podem ser categorizadas?
3: Sim, é possível sim, tá, Divino? Atualmente é, é de conhecimento da parte mecânica, na parte de, de implementos. É a classificação em quatro é, tipos de manutenções, né? onde a primeira é a manutenção... É, preventiva, né, que é aquela que a gente previne um problema no campo, na hora da operação. Então é a tentativa aí de reduzir esse índice de falha na hora da operação. Existe a manutenção predi pre, é, preditiva, perdão. Essa daí ela está ligada aí, pré-estabelecida com o fabricante normalmente, porque são informações captadas à medida é, ou né, medidas a partir de desgastes, por exemplo. É, vou dar um exemplo rápido aqui, é a questão do, do óleo hidráulico, que a gente sabe que necessita uma troca de cada mil horas. Então, essa daí, por exemplo, seria uma manutenção preditiva. Temos aí também a manutenção detectiva essa daí é, é definida né, a partir de busca né, e falhas não perceptíveis, feitas por, por testes de detecção de falhas, considerando parâmetros mecânicos e físicos para determinação delas, tá? é, e essa proteção ela acaba evitando situações perigosas, principalmente possibilitando né, a execução de manutenção de forma mais planejada, tá? é, evitar com que haja... É, problemas bem maiores no campo, né? consequentemente gerando custos maiores. E por fim a gente tem a manutenção corretiva, que ela tem como objetivo, né? o próprio nome já disse, de resolver o problema que é apresentado no momento da operação ou no momento de execução de uma tarefa. Então, quando ocorre um dano no campo e a gente efetua, essa manutenção ela é denominada como manutenção corretiva.
1: Eu vou para o intervalo, mas é coisa rápida, já já eu estou de volta.
3: Divino Ronaldo. A voz do campo.
2: Ronaldo, a voz do campo.
1: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o app SiPag do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app Cipag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCiPag. E é rapidinho! EPCiPag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
1: E você, produtor rural que está nos ouvindo, como é que estão suas máquinas? Como é que está a manutenção delas? Está tudo em dia, tudo certinho, elas estão sendo muito bem cuidadas, olha que o investimento hoje é muito alto, então tem que cuidar. O tema do nosso bate-papo de hoje é Implementos e máquinas agrícolas demandam zelo redobrado na manutenção. E eu estou conversando a respeito desse assunto com o engenheiro agrônomo Vinícius Vituri. Bom, é, eu gostei, são quatro, mas assim, eu acho que as pessoas podem confundir um pouco. Eu gostaria de dividir isso em duas, pelo menos, para a gente poder explicar melhor. Qual que é a diferença, então, da manutenção preventiva e da manutenção corretiva?
3: É, a manutenção preventiva, a gente é, tende a evitar essa falha futura. Então, por exemplo, se a gente já identifica que há uma possibilidade de algum problema ou falha em algum componente elétrico ou mecânico, por exemplo, a gente já evita com que essa falha ocorra no momento da operação. Então a gente executa ela ainda em barracão, né, ainda em loco na fazenda, para que na hora da operação, na hora desse, desse implemento ser designado ao campo de atividade, ele não apresente essa falha em relação ao que foi visto no campo né? é, causando alguns prejuízos em relação ao custo operacional e a corretiva por sua vez é a que a gente evita com a preventiva né? A corretiva ela é aquela que a gente não consegue fazer uma identificação muito precisa no, no galpão, né? no barracão, e na hora da operação ela acaba ocorrendo. Então, ela acaba podendo gerar maior custo, né? porque aquilo que a gente conserta pode gerar outros danos é, secundários e, consequentemente, levando esse custo de manutenção. Né? O que acontece na corretiva? Uh, além dessa a questão de custo, do próprio produto em manutenção, que a gente não tem controle porque diversas coisas podem ser ocasionadas, também há é o custo de operacionalidade, né? Que a gente acaba pagando um pouco mais para o operador, um pouco mais para o mecânico, o deslocamento do mecânico, o tempo de trabalho dele para a execução dessa manutenção. Então, ele é aquele que a gente pode é, considerar naquele, naquela terminologia... É, que a sociedade normalmente usa, né? que o barato fica caro. Então, esse é o momento que a gente tem que evitar. Tá certo?
1: Perfeito. Vamos agora para as outras duas, então. A diferença entre a manutenção preditiva e a detectiva, que foi a outra que você disse.
3: Perfeito. A preditiva, o, o divino, ela é aquela que, como eu comentei do óleo, né, ela já está pré-estabelecida de necessidade de troca. Então, quando a, necessita né? da, da, da verificação precisa do manual de uso é, da fabricante uma assessoria, uma assessoria um suporte do fabricante para que a gente consiga efetuar essas manutenções de maneira mais assertiva né, e mais precisa já a detectiva são aquelas que é, deduzimos que podem ocasionar alguma falha mas dependem de uma Pré-avaliação, né? De uma detecção por parte do mecânico, por parte do consultor, né? Do operador, para que a gente é, evite a manutenção corretiva, tá certo? E estabeleça como é, preditiva. Então, é, suponhamos aqui que nós detectamos uma falha X e ela ocasiona, né, ela ocorre a cada determinado tempo. Então, a gente acaba classificando ela depois em preditiva. Não que seja uma obrigatoriedade, mas a intenção é justamente essa, tá?
1: Bom, logicamente que tudo com o tempo se desgasta. Quais são as possíveis consequências, Vinícius, diretas e indiretas também, da falta de manutenção nas máquinas e equipamentos?
3: Primeiro ponto, eu acho que o mais importante é o aumento do custo de produção. É, ele pode se dar de duas formas, principalmente em relação a... Uma das principais é a janela de operacionalidade. Então, é, tudo vai decorrer de acordo com a janela de, de cultivo que o produtor tem, então o tempo que ele tem para efetuar o um manejo, o tempo que ele tem para executar alguma ação, e essas manutenções ocorrem de maneira não planejadas, acaba aumentando o custo de produção, porque é máquina parada, é janela que pode prejudicar um plantio, é janela que pode prejudicar uma colheita, então são determinados dessa forma, esse custo de produtividade pode se aumentar. Tá? Também pode é, acabar influenciando a questão de rendimento operacional, visto que se nós não tivermos uma integridade física, hidráulica e elétrica desse equipamento, a gente pode comprometer homogeneidade de aplicação, é, faixa de aplicação, isso eu já estou correlacionando um pouco com a questão de distribuição a lanço, tá? então volume de aplicação, homogeneidade de aplicação são todos fatores que são prejudicados uma manutenção não executada. Tá? ou até mesmo uma preventiva não executada. Tá? É, outro ponto também né, que, que o pessoal acaba colocando bastante em, na ponta do lápis é a questão do aumento do custo da própria manutenção. Então, além da questão do custo opera, né, operacional, né, que eleva o custo produtivo, também tem correlação com o nível, né, o valor de manutenção, que é aquilo que eu falei, o barato que sai caro. Às vezes a gente evita, ou até faz uma manutenção é, corriqueira, mas evita olhar o real problema ali exposto, né? Então, ao invés de fazer uma detecção ou de tentar fazer uma avaliação mais precisa, a gente acaba fazendo algumas manutenções para liberação rápida, né? Quero trabalhar, quero pôr no campo, então isso daí acaba sendo influente demais. É, também tem uma questão que pode ser uma grande consequência divino, que normalmente não é correlacionada, mas vale muito a pena a gente estar tá conversando, é a questão de profissionais né, capacitados, principalmente para esses tipos de manutenções, né, de atividades. Então, como é de, de conhecimento de que são poucos esses profissionais que têm esse carinho, né, que têm essa visão macro e micro da situação, acaba sendo gerado Problemas futuros, até maiores, que está correlacionado aí com o barato sai caro, né? Que a gente deixa para depois, ou depois a gente faz, é, ou não, não precisa, que está tudo certo. Então, essa falta de qualificação hoje no mercado, ela está totalmente direcionada com o custo das manutenções e, consequentemente, como você mesmo disse, de uma forma indireta, correlacionada com o custo de produção. Tá. É, lembrando que isso daqui são só alguns fatores né, nessa questão, mas existem diversos outros aí que podem ser influentes de maneira muito direta com a questão do custo de produção.
1: Bom, você falou de consequências, mas eu acho que as pessoas entendem mais quando, é, quando elas é, podem ver vantagens. Então vamos ressaltar as vantagens, né além do ganho do tempo. né Bom, Vamos terminar aqui em, em alto estilo. Eu gostaria que você trouxesse as principais dicas, né? Quais são as principais dicas que você deixa para o produtor rural e também para o operador das máquinas, lógico, né? Ele trabalha diretamente com essas máquinas para se obter o um máximo de desempenho desses equipamentos.
3: Divino, é bem baseado no que a gente vem conversando aí no decorrer da entrevista. Não vejo é, que, que sejam... É, colocar assim, entre aspas, milagres e outras coisas assim, porque a gente né, sabe que muita coisa tem ação do homem envolvendo, então é, de certa forma eu aconselho aí uma boa manutenção, uma boa avaliação do seu equipamento antes da operação, um bom planejamento né? para essas manutenções e avaliações, visto toda a janela produtiva, então quando a gente entende um exemplo rápido: tá é, a janela de manejo de solo para a gente fazer uma correção, por exemplo, uma pré-programação de 30, 40 dias antecedendo esse processo para que nada ocorra fora do esperado, né? Então, assim, manter as manutenções preventivas, preditivas e até detectivas em ordem para que evite. É, o o feito né, das manutenções corretivas, que como a gente viu durante a entrevista, é o que mais acaba encarecendo no bolso do produtor. Então, assim, de uma maneira bem simplória, mantendo as manutenções é, de acordo, é, e aí já correlacionada com a MP Agro, mantendo uma boa higienização do seu implemento, você acaba melhorando né, e proporcionando uma melhor integridade do seu equipamento no final do, do, do plano de safra, tá certo? Vinícius, prosa muito boa, mais uma vez, foi um prazer falar com você, muito obrigado, viu?
1: O prazer é todo meu, divina.
3: mais uma vez, em nome da MP, obrigado pela oportunidade, contem conosco aí quando precisar. Gente, o um show de bola,
1: show de bola,
3: meu bate-papo aqui com o Vinícius Vituri, que é engenheiro
1: agrônomo, homem é do campo, ele entende do que fala, e é consultor técnico interno da MP Agro, que é uma empresa muito gabaritada. E nós falamos a respeito de implementos e máquinas agrícolas, que demandam um zelo redobrado na manutenção. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça do nosso bom Deus, estaremos juntos novamente a partir de meio dia e dez aqui na Morada. E essa semana eu, tô, eu tô dando deixando aqui um recadinho especial para você, que é o recado das eleições que estão se aproximando. No próximo dia 30, você vai escolher quem será o comandante da nossa nação pelos próximos quatro anos. Pense muito bem em você, Pense muito bem nos seus filhos, nos seus netos, na sua família. Pense no nosso futuro. O que é que você quer para a nossa nação? Não seja um, uma pessoa que vá é, delegar o comando da nossa nação à escolha de outros, tá bom? Não vote em branco, não vote nulo, não deixe de votar. Pense que as pessoas idosas estão se sacrificando indo votar. Jovens que nem precisavam de fazer o título ainda estão indo votar. Então, essa é uma responsabilidade de cada brasileiro. Nós precisamos de é, ter a responsabilidade do futuro da nossa nação nas nossas mãos. Pense, na hora de votar, em alguém que defende a família. Pense em alguém que defende as nossas liberdades. Pense em alguém que, que quer o melhor para o nosso Brasil. E vote com a sua consciência, vote com o seu coração. Um grande abraço para você e lembre-se, Brasil, acima de tudo, Deus acima de todos. Até
0: amanhã. Ronaldo,
2: a voz do campo.
0: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.